0: 听众朋友们，新年好，新年好。a year，happy year, a happy new year. raise a glass，here's dear was that a happy new year h hoping here，just wish p p y you 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 new new find new let's。。。to to i i'd 我是洗心革面可达亚。我是重新做人鲤鱼王，大家应该能够感受到了我们的这个心愿和志向，就是我们明年绝不拖更。<笑>说说完有点心虚，<笑>我们可能不拖更，但是<笑>我们可能会重新规划更新频率，对吧？就是说半年一更，我肯定不拖更啊。<笑> oh, 对，以后就改成就是半年谈，对吧？<笑>我们前两天终于把我们。早在十月份录制的节目，在年底上传了。<笑>对，而且关键是我们还有一个在九月份录的节目，我到现在都没剪完。呃， uh, 但是那个我可以理解，因为那个真的很难剪啊。Uh, 因为我们那天聊得比较琐碎，所以我我,我觉得我们那个<对>这个新年节目一开始先对上一次九月份来的嘉宾表示歉意，因为我发现他的九月嘉宾可能已经把你拉黑，然后把我们节目取关。<笑><笑>嘉宾自己的节目都更新了，我们还没更新。<笑>但是嘉宾自己的节目呢，更新频率也不高，所以我当时一边听一边想，也还好，应该彼此能够和解。<笑>新年节目嘛，我们就想聊一个应景的话题，聊一些怪力乱神的话题，非常实用的东西，对吧？对对对，非常实用，但是能不能用得上，就看我们的剪辑速度了。剪得快，大家就用得上；剪不快，大家就明年再用。没有啊，我们这是元旦呢，这个主要就国内的听众们主要运用的时候还是过新春的时候。你一直从元旦到新春都可以用， oh. 等过了年了，大年初一一直到大年初七你都能用，对不对？<笑>好的，行。这期节目内容仅供娱乐，请勿轻信。对对对，请勿轻信。我们就想跟跟大家讲一下，就是大家。青春啊，元旦啊，就最喜欢搞一些封建迷信活动。那我先说一下我这边了解的吧，就是我现在在日本嘛，然后日本这边他们有一个习俗叫做，应该是初意，就是日语词是ハツモデ，写出来那个“意就是就是造诣的那个繁体字，造纸，知道吗？就<笑>的那个繁体字。然后，哦，我觉得大家听到这儿可能已经懵了，然后。我理解的，就是新年参拜，它就有点像抢头香。就是日本人很喜欢在零点刚过的时候，去附近的或者比较知名的那种神社啊，或者佛寺啊去参拜。我觉得卡零点这个行为就很像抢头香了，你觉得呢？首先我想问一下，大家去的是神社还是寺庙、嗯？嗯、就是一个是佛教，一个是佛教。那大家就是都可以，并不并不 care 吗？我感觉他只要有一个，他只要是个宗教场所，你就可以去。我是这么理解的。那教堂里可没有抢头像这么说、啊。那是，但是教堂是不是零点之后也有什么活动啊？<笑>好像我我们不太看到日本的教堂，嗯、一般要看到是神神社或者是寺庙，嗯、对吧、嗯？像大家比较就肯定都知道的浅草寺啊。那肯定就是相当之热闹的嘛！哎，你其实你知道浅草寺旁边其实还有个浅草神社嘛，和他们就离得非常之近。就我们一般在影视作品里大家比较熟的，就会出现那种观光片《东京八分钟》里面的，就有个雷门那个大灯笼的那个是浅草寺，但他在他后面非常近的一个地方是浅草神社，那个规模要小一点，但是那个其实就他们说就是呃历史也很早，然后。那个好像可能历史还更早一些，然后他的那个你去那边求个什么玉手之类的也是很灵的，所以我觉得你到那之后你就可以就就把两个地方都走了。嗯，日本哪些哪些呃神社和寺庙比较灵验很重要这件事，这个我还没，<笑><笑>这个我们再单开一期吧，等我再做做功课。初一这个事情啊，这事情非常好笑。就是他其实也是，就是每年会聚集很多人嘛。他没有我们，他们，可能没有我们抢头香那么激烈，因为我们抢头香，就头香只有一柱嘛，对不对？就是你要在第一个时间把它把它插在那个香炉里。但是初一呢，就是可能他就觉得零点之后那个时间去就比较好，但你不一定要争做第一个冲进那个神社或神社或者寺庙里的人，你知道吧？嗯、然后所以大家只不过会在跨年那个阶段去。然后这两年因为疫情的原因。其实就是去年，像去年最严重的时候，然后前朝就改成了线上惨拜，<笑><笑>然后今年，然后因为现在就是日本的疫情控制的相当之好，就是好到日本自己也不懂自己是怎么控制住的，众说纷纭，你知道吗？啊，然后所以说呢，今年应该就会。应该会，大家就会正常的参拜了。因为像今年的目前到目今，距今为止的几个大型的活动，比如说圣诞节，比如说万圣节，其实都已经有点要恢复往常样态的样子了。嗯，所以说今年应该也是会很多人。我个人觉得，日本的神社都还挺挺灵的，挺灵的是吗？嗯，我觉得就比如说京都不是那个非常著名的，福建道和大社。对吧？嗯嗯，嗯道和神不是管那个粮食的嘛？他们供奉的那个是挺有名的，就是、那个狐狸嘛。其实我一直觉得好像狐狸类的东西都挺挺灵验的，都很灵。对。嗯、然后我自己去过一次，呃，有还有一次是别人给我带了一个小狐狸的玉手。然后我这两次就是带了小狐狸回来以后呢，嗯、都桃花爆增。啊，就是你，你就这个这个桃花不是指指那方面的关系啊，它可以有各种，就比如说贵人运啊，这些都算是桃花。啊，然后呃，反正就是这两次吧，都有非常大的一个工作上的案子，或者是赚比较多钱，所以呢，呃，我就觉得好像这个狐狸挺灵验的。不过我听说是像是玉手啊或者什么这一类东西，也跟我们。拜菩萨是一样的，你一年以后要还回去，还是要还愿之类的，对对吧？要还的。我那天才知道玉手这个东西，它是要，就是你,你在比如说你在浅草寺，请了一个玉手，你要给他把那个玉手那个实体还回去。就是我理解的还愿是，就他没有一个物质维系，应该是没有的吧？就是你去那边烧香，要你怎样？过了一段时间或者愿望实现之后，他也不限定一年。就是你要回去再去，再去烧一炷香，然后再去感谢一下什么之类的。但是这个玉手它就是一年的，它就,就它就它就保你这一年。<笑>你要你要把那个实体还回去，然后你再去购置一个新的。我觉得这个还挺深，我深刻的感觉到就是这种运气吧，嗯、大概持续一年就没有了。<笑>是吗？是的，是的。哎、啊。诶那我有一个问题啊，像玉手这种东西，代购的话还会灵？哎，我觉得是有灵的，因为我我第一次拿到那个小狐狸，我我其实都就是因为那个非常可爱嘛，它又做成那个狐狸的样子，啊、然后那个是我朋友去日本旅行的时候给我带回来的，嗯、我也没有问他要说，嗯、呃，帮我带一个，就是他他带了很多个回来分给朋友们，嗯、然后就是那一次，我觉得好像这个东西挺灵的，嗯、但过了一年以后呢，啊、呃，你就觉得没有什么，你可以。你可以给我寄过来，我替你还回去，然后我再给你改一个<笑>可。可以可以，好，现在我现既然话都说到这儿，如果想要有朋友想要代购的话，请联系。就是、<笑>对对对，啊、大家我大家跟你说，这是狐狸神，真的很很妙，狐狸神很灵验哦。哦<笑>哎、啊，你知道京都那边就是日本这边，你知道什么都可以，就什么都可以求嘛，然后什么什么各种保佑各种项目，就是我觉得这个特别体现就是。就跟日本人的需求是一样的，日本人的需求非常的细，你有时候甚至觉得他创造了很多本来不存在的需求。然后我觉得日本的神社也是这样的，他的那个每个人就是术业有专攻，就各种垂直领域的神社。然后秃头我上次就听到说京都那边还有个，对对对,对，就是那个<笑>说保洁什么，就是保洁还在那边搞了一个什么东西。但是我觉得这个是有道理的，就求神拜佛，你的需求必须要给细， uh. 要非常细。哦， oh, 嗯、我们之前不是很久之前我们不是说过吗？就是你要这个愿望许的不细，就容易被菩萨钻空子。对，就是这个事情。是我有一次也是看一个 YouTuber， <笑>他叫流氓，嗯，他就是说，呃，他去求姻缘，嗯，他的朋友就跟他说，菩萨很容易钻空子。他就是跟大家讲说我，我呃，如果你去求神拜佛的话，你不要嫌时拜的时间长。他说我我在那边拜了半个小时。然后把我要找的男朋友的条件列了十条，然后每一条都非常细致的就跟菩萨讲要什么样什么样。最后他就真的找到一个满足这十个条件的男朋友。哇，对，就是所以说你要相信这个，首先你要相信世界上的人口基数基数，其次你要相信菩萨的大数据检索能力。没有，我觉得这个事情就，呃。我觉得也可以理解，你就是说菩萨相当于一个 HR 吧，他那个地方有<笑><笑>有很多很多人，<笑>就是、对不对？菩萨面前有一个系统，对，然后有个筛选筛选条件，然后你可以把那些，对吧？<笑>你你越细，他越知道给你什么；你要是不细，那他也不知道该<笑>该给你什么，对吧？就是每天那么多人求神拜佛，菩萨也很忙的。其实我一直不太知道具体应该怎么样摆。其实我也我也不太、嗯，我要做些什么？我也不太知道。但是，嗯、呃，现在不是经常有一个说法是，你要去求神拜佛的时候，你你你要跟菩萨讲，我叫某某某，家住哪里，身份证号码是多少？啊，是吗？有这个身份证号码都要报的吗？是，就是你人那么多嘛，菩萨哪里知道你是谁，对不对？你上来就说啊，菩萨保佑我什么什么？菩萨想，嗯、谁呀、啊？菩萨这个菩萨这个系统还是跟公安联网了什么？<笑>哎，其实想想也有道理啊，不是说公安联网啊，就是你想，就是以前我们看那个古装剧里面，嗯、或者是呃那种话本小说里面，求神拜佛的时候，不是都会说、嗯、啊，也会说小女子家住哪哪哪是什么什么人士，啊、对吧？然后在这个地方求菩萨保佑什么什么什么什么,什么嗯？嗯。对不对？我觉得有也有道理啊。你你那个是跟菩萨说的，对。哦，我有时候觉得他是跟观众说的，就就是就他一开场，然后起到一个人物介绍的作用，就是跟菩萨说的嘛。就是我我说谁谁谁然后然后菩萨，你又不是皇帝对吧？皇帝起那个起天的时候，可能就不需要吧。嗯，就这么一个好然后呃。反正我我是听说这个，所以大家下次求神拜佛的时候，情愿时间多一点啊，反正也不急，对吧？可能就烟熏的你会流泪、嗯、啊。我们今天录的时候是二零二二零二一年的最后一天了，所以应该说是今年、啊、今年我去普陀山求神拜佛的时候，那个庙里的香实在是太旺了。普陀山是这样子，因为香客实在是太多了。所以呢，限你每人只能点三支香，可是总有一些人手里握着那么一大把粗香，哦，熏的是真的是难受。所以我大概拜到后面的那个地藏菩萨的时候，就一直在流泪，真的就是熏到泪流不止。也有可能是看到地藏菩萨的那一瞬间，非常的啊感动，于是泪流不止。这个话你跟菩萨说就可以了，不用跟我们听众说。就是大家皈依佛教或者是皈依道教的时候，不是有一个皈依证吗？你知道吗？嗯，就你皈依之后会会给你那个寺庙会给你一个皈依证，然后有那个皈依证，嗯、你去一些，比如说你有佛教的皈依证，你去佛教的那个寺庙就可以不要买门票啊。哦、嗯，然后我之前碰到一个人，他说他有道教的皈依证，他就说，呃，比起佛教来，他。免费的地方比较少一点，但是一个人肯定不能同时拥有道教和佛。那当然是不可以的。你你<笑><笑>你，你你如果想要这样子免费的话，你考个旅游证，嗯、考个导游证都。<笑>小大街、小巷，每个人的嘴里，见面的热话就是“恭喜恭喜”。冬前已到人多，人说好的消息，暖暖的春风，若要吹醒大地来，恭喜恭喜恭喜。如果我一般进去到一个这种宗教场所，比较陌生的那种情况，然后一个是文化上的陌生啊，就那个地方进去之后，他对我来说文化上是有点陌生的。然后我就看一下，我就会看一下周周遭，就是谁看起来是特别的娴熟，然后我就会模仿他的动作。<笑><笑>嗯，然后。到神社也是差不多，就是我看前面的那些当就是本地人他们怎么做啊，然后我就跟着做一做。然后后来我才知道、就是，就是就是呃，日本神社有也有一个，你许完愿之后也是要，就是许愿前还是许愿后我记不清楚了，就也是要投币的嘛。然后一般我们你知道日本日本日元这个面值又就是面面额大，但是那个实际的金额又很低。然后他的一百日元不也就才相当于我们人民币大概六块钱，不到六块钱嘛。对，现在都不到六块钱，然后我们当时就觉得，哎，到了那边之后，而且你如果当时你，尤其是你当时在一个游客状态，你出门你就觉得我花个六块钱怎么了，然后你就不就往里丢了个一百元，对不对？这就很正常嘛，因为一百也是基本上大家手中最最常见到的硬币，就是十块、十元和一百。然后后来才知道，其实你丢那个五元的日元的那个硬币是最好的，因为哎，这就是全谐音梗这个东西啊，真的是全世界人民都一样，就是。五元，它的日文日文发音是 g o i n 就是和“缘分”的发音，就是是差不多的。嗯，明白吧？嗯，所以说他就是，其实就是取了这个彩头，所以你反而你你丢个你丢个一百，不如你当时手里有个五元，就是怒省九十九九十五，对，九十五，<笑>对,<笑>对对对，然后你就。你就所以说，大家如果去玩的话，可以如果看到那个五元那个，就可以留一留，然后到神社里去集中丢一丢，嗯，很有用，很有用的信息<是>啊。<是>我们是是我们的节目难得有这样有用的信息。是的,是的，是的。我觉得浅草寺求签特别灵，我是真的抽到过凶的，就是在二零二零年那一年，我是抽到过凶的，就是叫也不对，就是一个他他分的挺细的，是吧？中级、小级、大级，小胸、中胸、大胸、大胸，嗯，然后呵呵反正，呃，我本来以为这种它是那种半，主要是娱乐性质的，它是不会有胸的。我以为就是一般之前我抽的话，过过干嘛放个小级？对,不对,对，但是但是会会，或者大家来一次什么之类的，但自己抽到了才发现它确实是有的。然后我还帮别人抽过，就是我想着别人的就是我我到这边就想。呃，我是来帮谁谁抽的，然后他现在可能有的问题是什么什么什么什么什么，然后我抽完之后，我觉得还挺对应他的那个情况嗯，所以我觉得带，看来带抽签和带抽一手感觉都还有点用。那你抽完那个日本的签，有日本和尚给你解签吗？没，他那个签是上面其实是就你打开之后，它它是一张纸，一张大概那种 A 五大小的那种纸。然后上面就写着，抬头就是什么什么大，就是你那个吉凶。然后底下就是一个那个五言律诗，因为他用的一个是古日语嘛，就我们中国人读起来毫无压力。嗯，就它就是一首一首诗，然后，然后上面你就你如果不太清楚的话，你翻过来，你就特别像它，它特别像一个语文教科书。那这本书写在旁边，然后旁边是现在的日语来对那首诗进行讲解。你翻过来，背面就是英文讲解，就是怎么认你都能看懂。对吧你自己大家九年义务教育语文语文那个古文学过的那个诗，你大概就能读个七七八八。然后你再翻过来之后，嗯，你你再看看那个用你的大家四级英语大概那个意思，你就能够明白了。嗯，因为它其实也就涉及的，因为它不管再怎么讲，它其实涉及的就是那几项嘛，就是。健康，然后安人身安全啊，身体就，然后什么婚姻啊、情感呀、啊、家庭啊，就这一类。事业就其实大家最关心的也就还是这几项。哦，我觉得真的是反正我个人体验就是人年纪越大越迷信，也不能说越迷信吧，就是你知道有些事情它不是你自己努力所能控制的之后，嗯，然后你就会在上面寻找一些寄托。就是我之前，我发现我小时候，就在再,再年轻一点的时候，比如朋友遇到什么困境，尤其是那种就情感上的之后，也也就还好，尤其是那种什么工作上的，或者说其他方面的，就一开始呢，我还给大家，嗯，想方法，然后提建议，然后后来我有时候这两年，我有时候听大家跟我讲了半天之后，我也说不出什么，我就说，要不你去拜拜吧。但是其实的确，你拜一拜，至少从心理上你可能也好受一点，啊，对不对？然后我还在我还在北京的时候，然后我们有一个朋友，然后他就是就就是由他带领着我们一群人，包括小星星在内，就是只要大家有换工作的需求，我们就去那个什刹海边上有一个火神庙，就去那边摆。灵吗？只要有人换工作或者怎样。我感觉这个东西可能在北京的传媒圈比较灵，因为后来我为什么呢？因为我后来发现就是，后来我我我像我们就是那种散户去拜拜嘛。然后后来有一次我跟一个同事就是聊，他有一天就那个同事他是很信这个这一方面的东西的，比如说他还会求，还会去请人在家给他做一个什么类似于求桃花的那种法阵，也不叫法阵吧，就是。就总而言之，就是调一调你家的风水啊，你在哪个哪个什么西南角是还是哪个角摆一个什么什么东西啊，就他会他会做这种，我我完全没有到这种程度。然后有一天他说他那天下午不上班，然后就说请假去干嘛，然后说他们一群朋友包场了火神庙，就就是包场了我们经常去的那个庙，给他们做法事。然后我马上给我那个朋友发信息，我说：“你知道吗？还能这么玩的？<笑>因为之前我们都是就是起个大早，然后那地方离那个、地方就是离我住的地方还挺远的。你知道旁边工作者都在朝阳嘛？那个地方在在应该是在在西城了吧？应该是。然后反正就是中间就鼓楼那边嘛，就靠中间了。然后这还去还要起挺早。然后我说我们中午们吃完饭再去不行吗？”对面还有那个那个聚宝园那个铜锅涮肉不错，啊，推荐给大家。然后他就说：“你见过下午去拜神的去那个去拜的吗？”我说：“啊、呃，也好像也是这个道理啊。”就当时他那个语气特别像我妈，就是哪有人下午去看病的，就就是这种感觉。但是的确说那个，但是你看人家做法是，可以下午去啊。啊、嗯，他说，对他给我解释了，说什么菩萨过午不食。然后他说，就是上午就是就是怎么说，上午窗口接待，然后下午处理需求，听起来也很合理啊，对吧？对对对，听起来很有。你你你你你拜了菩萨，我后来还得还得花时间给你处理这事儿呢，对吧？但是我那个前同事跟我说完之后，我就觉得就是菩萨就是上午接接你们这些散户，然后下午就去你知道就是嗯接点大户。还有我待过的就是说文殊院求学业很灵，但是我。我也不知道，我也没有什么感觉。反正每次我们当时就是四,四六级的时候，就会去那边拜一拜。但是文因为文殊院那边，就成都文殊院旁边也非常好吃，所以说对面的甜水面也很好吃，附近的小点心也很好吃。然后在那边喝喝茶也特别的舒服，所以我们没事儿也总爱往那边去一去。据说啊，我一直有一个未完全未完成的夙愿，就是说听说文殊院的斋饭特别的好吃。哎，我一直想知道斋饭要怎么去吃啊？就是你总不能进你进门怎么才能？我去了好几次，但是我就连那个入口都没有摸到。就是、不是都有卖的吗？不得就是那个没有啊？没有啊？好多好多都有卖啊！就是好多那个寺庙就是旁边，你就可以卖什么素面呐、啊，什么之类的。呃，不是啊，是那个文殊院院里供应的。啊，那你可能是要报名上个早课之类的吧？反正我去的时候，我不知道，可能因为我们去的也比较晚，然后每次就有一次好像我好像看到了他们类似于就是很像食堂的地方，然后去的时候人家已经开始收拾了。啊，对，那个寺庙里的这个斋饭都非常早，大概早上十点、啊、十点钟左右吃吃午饭了吧？啊，因为人家那五、啊就是、五六点起来，然后就上早课了，特别早嘛。但是你刚刚说那个媒体圈特别灵，其实。应该说，媒体圈，然后影视行业，呃，做生意的、嗯、就就是迷信集中地，迷信集中的几个圈子。对、啊、对，对是是所以呢，就嗯<对>、呃，比如说那个少爷他，少爷他以前是做编剧的嘛，然后他现在在上那个紫微斗数的课，然后那个课里面呢，呃，一半的人是编剧。之前不知道大家有没有看过一个帖子、啊，就是说。呃，做编剧的朋友在写一个人物之前，会先给他设定生辰八字，写不下去的时候就给他算一卦，看看他会发生什么事儿。我觉得这个很合理啊，你不觉得？很合理，很合理。嗯、然后我就我就跟少爷说这个事儿嘛，然后少爷说，呃，他的那个师兄师姐就说这个是早之前他们就在玩的了，就就可见编剧圈一直都在算八字。嗯算紫为斗数啊，哦，做说起来就是确实，我前两天有一个朋友，他去面试一个公司，然后因为他面试那个级别还比较高嘛，然后那个公司其实也也不太大，就有、是、点那种夫妻店家族企业的感觉。然后聊着聊着聊，最后聊的都挺好的。然后那个老板跟他要了一下他的生辰八字，然后说我们要拿回去算一算。说我们我们现在所有的高管都忘我们，啊、嗯，呃，怎么说呢？这事儿我也干过但，但是这个，但是你你也这么直接吗？我没有我没有那么直接，就是、就是、就是那个、啊、我以前招下属的时候，就他们那个 CV 上面有时候会有些人写那个生日，嗯、就出生年月日，那、嗯、当然不会写时间了，啊、对吧？时间不会写。啊、那我如果看到了呢，我就会大概呢看一看星盘。有时间都都设十二点， oh. 大概看一看，对吧？你们可能落的宫位不清楚，相位不太清楚，但是大概的格局配置你是知道的，有稍微看一下，看看跟自己合不合。所以说，<笑>所以说这种最后如果不合就是命啊，就是。但是怎么说呢？你有你有因为你的星座找到过工作吗？就是你你的星座曾经在你的找工作上作为加分项出现过吗？我可能是出现过的，因为我有一次面试，那个老板就跟我说说你是你是金牛座、啊，嗯，挺踏实。的。<笑>我没有，主要是我不会把这个东西写在、uh, 写在那个简历上。不是啊，就是但就像你刚才说的呀，就是你作为一个招人的人，你在意这个东西，你不需要他写明啊。哦，我不会看到了，你就会意识到啊。我不会，就是他如果他没有，他如果不写的话，我也他看见了，他就知道了呀。不是我的生日，他看到了，他就知道了呀。就是我也没有跟他写我是哪种座，他在面试的时候，他看了我的简历，然后他自己这样说了一句。我的意思是说，我不会在简历上写我生日，所以人家也不知道我到底是什么星座。可是简历不是一般都会写吗？我不写从来不写。哎，啊、我跟你说，生辰八字不要随便给人家。生辰八字到底到哪个点才算生辰八字啊？我一直没有搞清楚。但我觉得一般正常情况下，就是你简历上写一个出生年和月，还是比较常见。年和月倒是可以的，当然是看一下你到底是几岁之类的。但,类的嗯、但我一般这个都不会写，啊、因为我觉得这个、这个、这个没有什么用。就我应聘的东西，它也没有说限制什么，呃，年、啊、龄。你你的应聘。对,对对，就是我们大部分人的应聘都还是要填一个表，或者就或者也是大家投简历的时候，这个还是很常规的嘛。你那个属于不常规的啊，行。<笑>所以所以回到刚才，八字到什么？八字到时,到,时到时辰。到时辰，就是你几点到几点？但时辰就是我要、那个、两个小时一个时辰嘛？那个，对对对，我要我要给它换算成时辰那个程度是吗？对。我觉得现在惯例乱神越来越。那个流行了，你看，就是嗯 ，B 站上啊，什么都有，大众占卜啊，给你做塔罗牌啊什么的。自从之前疫情之后，不是有那个摆摊，鼓励大家摆摊嘛，我都看了好几次塔罗牌摆摊、嗯。塔罗牌很适合摆摊啊，我觉得。对啊，然后也有也有看了看星盘的，呃，倒是不太见到有人做。呃，比如说紫微斗数，或者是，呃，看八字，其啊，我们来我们来细数一下，嗯、大概有哪些常见的，<笑>对吧？对？就是看生辰八字的，有看星盘的，呃，八字、嗯、紫微斗数、呃，人类图。嗯、人类图的话，我是蛮早就接触到的，就是人类图那个时候不太有中文的资料，基本上都是呃英文的。但是后来，台湾有蛮多人在推广人类图的，所以就有一些中文的资料。你知道人类图吗 ？Human Design。哦，我好像见过那个图，就是那个图就是一个人体，一个<对>一个人形，对对对，然后然后然后它是<对>就是他以器官<我>人体的器官作为一一个一个节点，然后你可能哪个器官是有颜色的，哪、嗯、个器官是不没有颜色，然后。器官和器官之间有很多的通道，那些通道是你是自己就有这个天赋，嗯、还是你没有那个天赋，还是你跟别人合在一起找到对的人，你们就能打通那个通道，等等，等等，等对，啊，<对>啊哎，我们两个可以合着看一看，<笑>可以啊，<笑>这个听起来就有点啊，他、哦、那个通道不是一个，不是一个物理概念是吧？不是，他就是在那个图上标的。<笑>不是说我的鼻腔和我的耳朵是通着的，就是我呛水，呛水鼻子会，<笑>不是水会从鼻子里喷出来那种通道。是他的这个器官，我觉得某种程度上是一种命名嘛。比如说，呃，喉部，喉部如果有颜色的话，属于说你自己可以表达；如果说喉部没有颜色的话，你可能是你的你你讲出来的话全部都是习得的，就是你要你要不停的去。看一些东西，听一些东西，然后你才能表达。就是就是，举个例子来说啊，啊比如说脑部啊，呃，头部有有有有有有也有三个还是两个，反正。然后呃，如果说他脑部这几个都有他颜色，就是他有非常有自己的那个想法，并不代表好啊，就是他听不进别的东西，就就是有有各种。啊、然后比如说你肝脏可能是，还、啊、肾脏有一些是管情绪的、啊，有一些是什么的。然后他如果有些人是空的。嗯主要的东西都是在反射外界世界，然后呃，很多人，有些人他可能自己有，就可能他没有什么外面的刺激，他自己就自己就不高兴了，自己就有小情绪了，就是就是这、就是这样一种解释。嗯、然后呢，那个通道呢，就是说，呃，从这个这一个部分到另外一个部分，它它它会有标数字，比如说二十六什么十四，然后我随便说的，二十六十四不是一个通道，反正就是这个通道一头有一个数字。嗯嗯然后你如果去查的话，你就会查，呃，多少多少那个数字的通道。然后每一个通道呢，它就是有些是没有颜色，那你就是没有这个天分；有些是有颜色的，但是这个颜色呢是一半的，也就是说你要找到另外一半这个地方有颜色的人，你们合作的话，可能可以打通这个通道。然后有一些是你本来就这个有颜色的，那你可能就是本来就有这个能力。然后那个颜色呢，还有红色跟黑色。就是一个代表呢，是你自己觉得你自己有的，你可能是有的；还有一个呢，是代表别人都觉得你有这个能力的。嗯，对、嗯，就大概大概解释一下，因为，呃，我我看到人类图也是好好多年以前了、啊，这两年也并没有研究过，<笑>感觉这个东西也并没有流行起来、啊。<笑>我觉得可能是因为翻译少嘛，而且做的人也比较少。就为什么现在看星盘和塔罗比较多，嗯、是因为呃。普及的比较多，呃，比如说比较有名的占星师，都会给你做一个什么视频，嗯、然后给你讲啊，金星代表是什么，金星的宫位落在什么宫位代表什么什么什么，就是就会有一些类似于教程一样东西。啊、那大家如果有兴趣看的人就就多了，然后就知道的会比较多。我有一段时间就是呃，也就是今年，然后我有段时间特别爱看塔罗，就是 B 站上我固定看了几个 UP 主。我觉得他有点像心理咨询，我觉得他他们两个有点有点类似的效用，你知道吗？我我我觉得就是像这种不看不看你的三生辰八字的塔罗，嗯、或者是欧卡，嗯、你知道欧卡吗？我不知道欧卡，什么叫欧？卡？就是就是有跟塔罗蛮像的，然后也是一个卡牌，他为什么叫欧卡呢？嗯、就是说他特别准，就算的人。说到以后哦，然后欧卡很多人拿来算情感的，然后叫欧卡，然后呃，我忘了叫欧卡还是欧牌，然后塔罗牌，反正这这里种我觉得算是心理牌，嗯、就它其实是根据你询问的人的心理来做出反应的。嗯、呃，你你我理解你的那个你的你的那个东西，就是有时候大家觉得路边遇到的那种。有点骗钱性质的算命不也是这样吗？就他会猜你的那个状况，不是？不是<后>。我说的是，嗯、就是这个牌，他是不是迎合？就是，呃，你问他什么，他之所以会准，因为是这个牌在回应你的心理。比如说，我有一个塔，我有一个看塔罗的朋友，嗯、他就是有一次我抽牌，他说：“哎，你别抽了。”他说：“你在，你在，你在跟这个牌开玩笑，所以他也在跟你开玩笑。”啊，可是是。对啊、呃，但是你知道我看的那种呢，就是你这个是属于面对面大家来来抽嘛，而且他这个是针对你的。然后 B 站上现在最最正最普遍的是那种，比如说就一个话题，就一个情感话题，类似于我跟他要不要复合啊，我跟他要不要继续啊，他是不是也喜欢我啊，就这种大家比较常见的话题。然后他会分出三四组牌，然后你选其中一组。像这种，它就其实没有那么多针对性啊。啊，对，但是，呃，塔罗的牌一般，你看塔罗的牌都是回答你一个问题嘛。如果你去外面一对一的抽塔罗，嗯、一般都是一个问题几百块钱，好贵。嗯。然后，我我有个朋友就有一次说，他说，呃，他拍了个电影，然后他就抽抽塔罗，
1: 嗯、问
0: 了一个问题，说一等一个问题是三百块钱，五百块钱。然后说：“我这个电影能不能得奖？”嗯、然后臭伟说：“塔塔罗牌，看塔罗牌的人跟他说不能，五百块钱就没了。<笑>”就所以你看那个好伤心。B 站上的大众占卜，它<笑>也是呃问题型的嘛，他他的问题都是是不是的那种问题，对啊对啊会不会对吧？我觉得跟那个解读的人关系很大。对，就是嗯。他有点像我我当然我这样说可能会冒犯到一些一些人啊，但是但就我的理解来说，我觉得他有一点点像看图说话，就这个当然跟你那个本身可能对于牌的什么的理解啊之类、就是、有关，但是我觉得他就我觉得他很他很考验你看图说话的能力。嗯，我觉得有点经验的塔罗牌解读的人，他会比如说你抽了一个牌以后，嗯、他可能会让你再抽一个，就是他要去确认这个东西是什么。啊、嗯哦、对对对。对吧？他一他们一般是会自己，比如说他们抽到了那个，就是我关注的两个，他们抽到了一个之后，然后那个人就会说，嗯，我我觉得我我特别爱看一个人，我之前也推给你的原因就是我觉得他，你不觉得他讲话很有说服力吗？就他有一种很冷静的那种姿态，然后他抽着抽着牌，然后其中有一张，然后他就会说，他就会再开始抽，然后说那再定义一下这个什么什么什么，然后他就把这个东西再进一步的细化。对，我觉得这个很科学。<笑>这套流程流程操作很科学，我们所发现问题，我们,今天我们进一步细化这个问题我我。我们今天说的所有的话题都不能用科学来形容，好吗？<笑>啊，我他这个这个事情，对这个这个根基可不可以？我们不知道。就是他这套处理流程是可以的，你知道吧？你做一个很莫名其妙的事情，你也可以用科学的方法来处理它。我觉得这个方法是科学的。嗯，对，其实就是嗯。<笑>我之前看过一个嘛，塔罗里面不是有个塔嘛，塔牌。嗯、通常你收到塔牌就非常不好，高、嗯、塔牌对吧？非常不好。啊、对对对然后之前有一个人写的一个篇东西，就是说他有一次呢，嗯、呃，有一对情侣的女生还是男生过来，然后问他们之间的关系，嗯、他就抽到一张塔牌，那就其实不太好。那个那个解读的这个人就跟他说说，嗯，他觉得是关系的结束嘛。那可能是就是又是分手嘛，嗯、但是他没有过多久，这两个人就结婚了，然后他就意识到，就是对,对你的那个结婚也是结束了，也是关系的结束。对关系的结束。对对对。但你不觉得这个东西就、嗯、就就就是蛮微妙的？对不对？对他也，你这怎么说？你既可以说啊，还很灵，也可以说，看你怎么理解，看你愿意愿意相信哪种吧。我是觉得。It's too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. 他的爷爷是有一点点会这种东西的，我不知道他是怎么归类啊。他就说大家小时候吃鱼都卡过刺吧，嗯，就是你被鱼刺卡过这个事情就是可大可小嘛，你知道吧？嗯嗯，然后但挺难受的，然后有时候你用一些什么民间土方之类的都搞不下去，然后说他爷爷给他搞了一道九龙化骨水，嗯，听这个东西特别吓人。就你听这个东西，你感觉会出现在武侠小说里那种杀人毙命的那种东西，但它有最大的功效就日常生活中的应用，它就是可以画瘀。就是他有一次被卡住刺之后，他爷爷就搞了一个符，然后在一个水里烧了，然后他喝下那碗水，然后他就好了。我真的觉得不错，家中常备。别的地方我们就不知道了，因为我觉得大城市里面灵气就比较少了。就比较难碰到这样的事儿，哎，你有没有看过那个 Netflix？ 不是之前有个大火的动画片系列叫什么？爱死机器人。对对，爱死机器人。其中有一集就是，嗯，狐狸精、嗯、有一个有一个角色叫狐狸精、哦，对吧？这说的还是中文狐狸精。嗯、然后那个他不就是里面有一个有一个故事设定嘛？就是他们到了现代以后，他的这个。精怪的灵气就会变少，<对>因为城市化的地方，它的那个灵气就会变少。就当你的人口聚集，嗯、然后，呃，科技发展以后，就不太像之前那样具有灵气。所以我觉得，大城市里面可能碰到的不太多。大城市你可能就是去那些寺庙会比较灵一点。<是>我但我觉得寺庙应该、啊、不管大城市还是小地方都有比较灵的地方。这真的就是前两天我在我朋友家，我们一起吃完饭聊天，他就。正好说到了那一集，然后就感慨了一下，感觉现在很多的神话都已经就是死掉了嘛，啊，哦，当时喝了点酒，我现在已经完全忘记他是怎么，呵呵记不清他当时具体说了什么了。我觉得有机会我们可以再聊一下。然后你刚刚说到就是现在大城市灵气特别少，然后大家只基本上只聚集在寺庙里，然后我就想到了，就这个很像就是城市的那种，变得越来越功能化，就是大家会。就是你要所有的东西都是一个用途或者功能性很明确的一个东西，就它失去了很多那种暧昧模糊的那种地带。我觉得，那既然都是过一新年嘛，大家我,<也>我们还是总结一下，嗯，呃，对，哪些地方可以去拜一拜、嗯、<笑>大城市的哪些庙可以去拜一拜。<笑>我个人觉得普陀山还是蛮灵的，主要是普陀山的呃。<笑>那个神佛特别多嘛，最大的那个菩萨是南海观音嘛，啊，我觉得非常能够理解啊，嗯、就是南海观音一开始肯定是掌管平安啊，呃，毕竟是沿海的嘛，肯定是出海的时候一定要拜一拜观音娘娘，嗯、然后出海保平安。这个南海观音，我觉得某种程度上应该跟妈祖差不多，啊嗯、妈祖保佑。说到妈祖，还是妈祖也蛮灵的，福建两广地区的人民应该有感受。啊、你看，大家就是只要活在不确定性中，你就会很容易信这个。像什么我们影，不是我们，这影视行业不也是如此吗？就是你<对>活在政策的海浪里。呃，之前有一个有一个网上有个事情，嗯、我看了一个帖子，也非常有趣，嗯、就说，嗯。是沿海，我不忘记是福建还是什么地方的人。两个人打官司，就是一个渔民说另外一个渔民欠他钱不还，但是当时他也没有留下借条，啊、呃，法官也很难判。但是就是感觉就是他欠了他钱，嗯、但是那个欠了钱的人就说我没有欠他钱，啊,啊，反正也没有借条，你也你也找不到就是这个证据。后来法官呢就跟这个借钱的人就问他说，你跟。保佑你出海的菩萨发誓，你没有欠他钱，<笑>然后这个人就把钱还了。信仰的力量，信仰,这个、信仰的力量，信<笑>啊，对，那个说什么鸡鸣寺求姻缘很灵，就是去过鸡鸣寺的人都是这样形容的。就是如果说呢，你跟情侣，就是跟你的情侣一起过去呢，拜完以后呢，回来必分手。有一个、呃、有一种说法呢，说只要菩萨觉得你们俩不适合，所以就会让你们分手。哦、还有一种说法呢是你，你这个跟你们俩都在一起了，你们还去求姻缘，那就各自再给你们分配吧。那现在让你们分手啊。就<笑>是、嗯、你们去的时候一对但是在菩萨眼里，你们都是独立的个体。<笑>他觉得你可以找到更好的人。<笑>如果要去金鸣寺求姻缘，就单身的去啊。然后、哦，你觉不觉得这个就跟高塔牌的解读很像？就是你可以有很多种解释方法，其实钻空子也是一种另一种解读方式嘛，对不对？呃，怎么说？你在你在第三层，菩萨在第五层，<笑>那菩萨可比你高了一百八十层了、啊，大概就是九重天了、啊，<笑>都对不对,对、啊？对，你在第三层，菩萨在一百八十层，然后菩萨对给你分配了一个更好的结果，对。然后、哦、我刚刚说那个呃普陀山嘛，普陀山。呃，我就是我就去过一次、啊，今年去拜了一拜。然后呢，我这个人也不怎么贪心，嗯、我也真的是熏的都是眼泪流下来。所以呢，我就呃，我许的愿非常的简单，但但是呃，就你也没啥空子好钻，因为他都是空子，就<笑>就,就我给菩萨一个开放式命题。<笑>哎，我觉得这也是一个思路啊，各位朋友们，就是如果说你你、就是就是、到那种<你>不是有那种餐厅，老板娘给你招给你这给你排一桌的那种，<笑>对，就是这也是个思路，各位朋友们，就是，嗯，如果说你嗯不是那种特别知道自己要什么，然后你的呃要求没有办法真的特别细的时候，嗯、你就往大的方向许愿，我觉得也有用，嗯，就是首先哈、啊，<对>呃，你像皇帝许愿，肯定就是许什么。国泰,国泰民安，风调雨顺。国泰民安，对不对？对，就是国泰民安，风调雨顺，对你小老百姓来说，肯定也是好的。就你你你过去许个愿，什么国运昌盛、嗯、啊！而且你最好是许，就是所有的国家国运都昌盛，这样那个国际贸易才会往，啊、就是平凡你赚的钱才会多。不瞒你们说，<笑>就是<笑>我觉得这很有道理，<明>对不对？命运共同体啊，起啊<后>对吧？就是世界和平，<笑>国运昌盛。一定对你有好处的，对不对？你反正你你想不到具体的，你可以提这个，或者是大家就是格局往大了走，对不对？比如说你呢，嗯、老板欠你工资，你希望老板可以啊、呃、什么早一点把钱还给你，早点把钱拨给你，对吧？你你你你，那你肯定是要许个愿什么？我希望几月几号之前就具体一点啊，老板能把多少多少多少钱打到我账户，什么什么之类的。<笑>但是你也可以往大的取啊！我的打到我的哪个卡上？<对>我的银行卡号是。<笑>但你也可以往大的取啊！比如说，你希望就是那个劳动者的权益更加能够得到保护，对吧？就是劳劳动法可以进一步的修改，哦、就是劳动法的执行可以更加的强烈、快速，对吧？<笑>对,对不对嘛？就是就是你可以你可以往大的取嘛。是是是肯定对你有好处的呀、哦。那我觉得大家就是想想好嘛、啊，<笑>就是我们大格局来一些，然后颗粒度小的来一些，然后你穿着来嘛，对吧？好，我们聊的差不多了。嗯、<后>总结总结总结总结总结,总结,总结我,我们也有什可总结呢？我们今年也挺不容易的，嗯，呃，做了十七期节目，嗯、如果不算这一期的话，还搞了个抽奖呢、嗯。啊，哎，真的是。你这态度特别像我写日报的时候，就屁大点事都要往上提，<笑>挺不容易的。我看有一些老的那个播客号，也就那么十几期啊。廷哥比我们还厉害呢。<笑>好啊好,好，我那天做了一个采访，就是我跟你讲采访那个女艺人，后来我们俩相谈甚欢，特别开心。嗯，然后我问到到后期了，然后我问她，我就开始抛那种常规问题了。我说：“你觉得你今年最大的成就是什么？”问完之后是，说他就说：“最大的成就，我觉得我人生到现在没有什么很大的成就。”当然了，这个他真的是客气了，他的成就非常高。然后他反问我说：“那我问你，你有什么成就？”我说：“我错了，我以后不会再问这种问题，我现在就把它拿掉。”你应该跟他说：“我最大成就是搞了一个播客，啊、呃，那个那个听众年度还不错。”你然后把我们的播客推给他<笑>好吗？这样我们说不定就有了娱乐圈里的资源。啊、哎呀，真的是，哎呀，哎呀，哎呀，好、啊，下次，下次。所以大家如果，呃，过个新年有什么新年的计划，对吧？虽然新年计划通常都是难以实现的，所以我从来不写新年计划。啊、但今年我我我觉得新年，呃，我我觉得就是有个计划吧，至少把那个你想看的那个小说我写完吧。对，我最近新写了一个小说，哎、给可大丫看了个头，可大丫就上头了。<笑>对，李王宁给我看了好几个小说的开头了，我觉得这个他一定要写完了。嗯<笑><笑>、呃，然后呃，大家新年计划想做还是可以做一下，然后想许愿还是可以去一些呃宗,宗教场所，对吧？嗯然后我明天可能会去哦，按道理来说，我应该就应该就是明天应该去浅草那边还一下玉手，那到时候就也祝我们的所有嘉宾，然后所有听众，嗯，新年顺顺利利啊！大家想要玉手的话，写信给他啊。<笑>好，那就这样，大家新年快乐！祝大家新年快乐，快乐拜拜。